또한 주간 건강하게 잘 지내셨습니까? 예. 네. 굉장히 스무스하게 방송이 지금 되고 있는 것 같은데, 예. 지난 진짜 몇 년간 저희가 뭐, 뭐 카메라, 뭐 조명, 마이크 이런 것들이 다 좋아져가지고, 또 저희도 이 방송 시스템 자체에 대해서도 아, 그때 정말 어설프게 막 했던, 배우가면서 했던 때랑 달리 또 이렇게 이제 익숙해져가지고 이렇게 실수도 거의 없이 스무스하게 진행되는 것 자체는 아, 참 감사한 것 같습니다. 그렇지만, 아, 이렇게 모든 게다 스무스하게 뭐 화면도 깨끗하고 뭐 이렇게 되고는 있지만 아, 역시 예배는 함께 모여서 드려야만 정말 몇 명이라도 모여서 드려야만 더 예배다운 것 같고 더큰 은혜가 있는 것 같아요. 네, 다뭐 탄양 녹음 상태도 그렇고 화면도 깨끗하고 너무 좋긴 좋았는데 진짜 함께 하지를 못하니까 이게 아쉬움이 굉장히 크네요. 아무리 우리가 그럼에도 불구하고 하나님의 은혜가 있기를 어, 기도하고 있고 분명히 하나님이 우리에게 은혜를 주시겠지만 에, 빨리 에, 여러분들 너무 보고 싶고 어, 견디기가 힘들 정도인 것 같습니다 네. 여러분들이 예배를 드리면서 우리가 빨리 정말 모여서 같이 옆자리에 앉고 또 얼굴도 보고 어, 같이 또 찬양하고 이런 것을 빨리 기대하면서 간절히 좀 기도하면서 기도하는 마음으로 예배를 같이 드리면 좋겠습니다 네, 말씀 봉독 같이 하도록 하겠습니다. 네, 야고보서 4장 13절에서 17절 같이 읽도록 하겠습니다. 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아. 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다. 너희 생명이 무엇이냐. 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라. 너희가 도리어 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이거늘. 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라. 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라. 네, 어, 지난해 그 UN 헤비타트가 발간한 2020년 세계 도시 보고서를 보니까 현재 인류의 한 56.2%가 도시에 살고 있다고 합니다. 그러니까 인구 절반이 넘는 사람이 이미 도시에 살고 있다는 뜻이죠. 그리고 이제 2030년이 되면은 60%가 도시로, 도시에 살게 되고 2050년이 되면 이제 66%에 이르러서 결국 전 인류의 3분의 2가 도시에 살게 되는 도시인이 될 것으로 보여집니다. 이런 상황을 보면은 이게 또 멈춰질 것이 아니라 점점 더 가속화될 것을 보고 있는데 왜냐하면 이미 
그 도시에서 생산되는 그, 그 비용이 돈이 80%를 이미 GDP가 도시에서 발생하는 것이 80%를 넘었기 때문인 것이죠. 그래서 결국에는 돈이 있는 곳으로 사람들이 모여들게 될 것입니다. 뭐또 행간에 그 사람들은 뭐이 팬데믹 이런 것 때문에 사람 그 재택근무도 많아지고 그래서 결국에는 좀더 시골로 사람들이 이동하지 않겠느냐 하는 그 전망들도 조금은 있지만 결국은 뭐 의료 시설이라든지 어 이런 것들도 다 도시에 집중돼 있기 때문에 에 결국에 어뭐 재택근무가 많아진다고 하더라도 도시 안에서 그 하이브리드가 되는 것이지 시골로 이동하는 경우는 거의 없을 거라고 유엔 어 헤비타트도 보고 있습니다. 이렇게 사람들은 도시를 향해서 가고 있는데 계속해서 도시화되어 가고 있었던 거죠. 인류 역사가. 그런데 성경의 최초에 보면 은첫 번째 사람이었던 아담의 아들이었던 가인도 이미 이 도시를 만들었던 걸볼수 있습니다. 그러니까 인류는 거의 인류의 역사가 시작되면서부터 도시화는 시작되기 시작했다는 걸알수 있죠. 혹시 여러분 인류 최초의 도시의 이름 생각나십니까? 제 옆에 지금 앞에 있으면 제가 이렇게 퀴즈를 낼 텐데 그렇게 할 수가 없네요. 아마 여러분들 중에서 바벨이라는 이름이 떠오르는 분들도 있을 텐데 그것만 해도 꽤그 기억력이 좋은 건데 사실 그 최초의 도시의 이름은 에녹이었습니다. 창세기 4장 16절을 보면은 이 가인이 하나님께 범죄를 했죠. 그 자신의 동생이었던 아벨을 살해하는 일을 저질렀고 하나님에게 거짓말을 했고 그래서 이제 도망을 다니다가 정착한 땅이 에덴의 동쪽에 있던 노시라는 곳에 자기가 성을 만들었어요. 그 성을 쌓았다 이렇게 표현을 하죠. 근데 그곳의 이름을 자신의 아들의 이름 에녹이라고 지었습니다. 그러니까 이미 살인자가 되었고 또 거짓말까지 하나님께 하고 나서 이제 두려움 속에서 쫓겨다니면서 도망자가 신세가 됐는데 그런 이제 가인이 너무 괴로워하니까 하나님이 불쌍해서 너를 해야지 않게 해주는 표를 주셨어요. 그러니까 이제 가인은 사실 안전해진 거예요. 이미. 가인은 이제 안전한 상태가 됐는데 이상하게 안전한데 자기를 지키겠다면서 성을 또 쌓은 거죠. 그러니까 이것은 하나님이 지켜주겠다고 말씀을 하시고 그 표까지 주셨는데 그것을 믿지 못하고 자신과 자신의 가족들을 지키겠다면서 인간 최초의 도시를 건설한 것입니다. 이제 그러고 나서 이제 시간이 흘러서 노아의 때가 되었을 때는 모든 혈육이 부패하고 포악했다고 성경이 말을 하고 있죠. 그러니까 부패했다, 썩었다는 뜻이에요. 썩었는데 얼마나 심하게 썩었으면은 이게 이제 그뭐 감자나 이런 것들이 썩었을 때 이렇게 도려내잖아요 칼로. 근데 그게 도려내는 부분이 너무 많아져가지고 도저히 이제 더 이상 쓸수 없게 된 상태 있죠. 지금 그 상태가 됐다는 거예요. 그래서 하나님이 이제는 완전히 다 쓸어버리는 것밖에는 방법이 남지 않았던 거죠. 그런데 그때 하나님께서 그 모든 인류를 그냥 다 쓸어버릴 수도 있었지만. 
하나님이 아담을 사랑하셨고 그 아담의 족속들, 그 자녀들을 사랑하셨기 때문에 궁율이 여기셔서 그나마도 어, 괜찮았던, 어, 다시 시작할 수 있는 소망이 보였던 이 노아의 가족을 남기신 거예요. 네, 그들을 통해서 인류의 역사를 다시 시작하려고 하신 거죠. 바로, 바로 이제 그 자손들, 노아의 자손들이 이제 번성을 했고 그들을 통해서 이제 하나님께서 시작하기 위해서 온 지면에 흩어져서 생육하고 번성하라 했던 아담과 하와에게 주셨던 똑같은 명령을 그들에게 또다시 주셨는데 그때 이제 바벨이 등장하게 되는 거죠. 창세기 11장에 등장하는데 하나님께서는 그렇게 이제 번성해서 흩어지라고 했는데 그들이 가다가 보니까 이 동쪽으로 이주하면서 가다 보니까 굉장히 아름다운 땅을 발견한 거예요. 너무 아름답고 풍성한 그 땅을 보고 나서 그들이 생각을 한 거죠. 어, 이 땅에 우리가 정말 머물러서 살고 싶다. 그런데 우리가 숫자가 너무 많으니까 이 땅에서 우리가 이렇게 퍼져서 살기는 쉽지 않을 것 같은데 하나님도 그래서 우리 보고 퍼지라고 했는데 그럼 어떻게 우리가 여기서 같이 살수 있을까? 이렇게 생각을 한 거죠. 어, 현대인들도 마찬가지잖아요. 어, 메나탄이라는 땅이 너무 좋은데 여기 살고 싶은데 땅이 모자라잖아요. 그럼 어떻게 합니까? 높은 빌딩을 짓잖아요. 메나탄 한번 보세요. 얼마나 높은 빌딩들이 계속 지어지고 있습니까? 그런 것처럼 흩어짐을 면하기 위해서 높은 탑을 지은 거죠. 그 탑의 이름이, 그 도시의 이름이 처음부터 바벨이었던 게 아니죠. 사실은 그들은 우리의 이름을 가지고 이 도시의 이름을 명명하자 이렇게 말을 했어요. 처음에 가인이 지었던 도시도 자신의 아들의 이름, 그러니까 자신의 이름, 인간의 이름으로 지어진 인간의 도시였는데 지금 이 도시도 마찬가지로 우리의 이름으로 이 도시의 이름을 지어주자 이렇게 말을 한 거예요. 그러니까 이들이 만든 도시의 특징은 뭐냐면 첫 번째 도시처럼 하나님으로부터 독립하기 위한 자신들이 스스로 하나님 없이도 살아갈 수 있는 그런 안전한 곳, 그것을 만드는 것이 그 도시의 목적이었던 거예요. 가인은 사실상 생각을 해보면 하나님은 이미 너를 해야지 않는 표까지 주셨잖아요. 그러니까 지금 가인이 피하려고 한 것은 사람들이 아니라 하나님이었던 거예요. 자신의 방식으로, 자신이 계획하고 자신이 원하는 방식으로 살아가기 위해서는 하나님으로부터 자신이 독립하고 하나님으로부터 자기가 보호받기 위해서 보호되기 위해서 자기 스스로를 보호하기 위해서 건설한 게 가인의 도시 에녹이었던 것이고 이 바벨이라고 불리게 된 도시도 마찬가지였던 거죠. 하나님은 지면에 흩어지라고 흩어져서 생육하고 번성하라고 했는데 자신들이 좋아하는 곳에서 자신들의 눈에 좋아 보이는 그곳에서 자신들이 원하는 모습으로 살아가기 위해서 결국 하나님으로부터 독립하기 위해서 그 도시를 높은 건물을 지은 것입니다. 그런데 이제 그들이 그렇게 그 건물을 짓고 자신이 원하는 대로 정말 하나 되어가지고 하나님을 대적하는 그 모습을 볼때 하나님께서 이제 그대로 놔뒀다가는 또한 번의 노아의 홍수 같은 일을 피할 수가 없게 되잖아요. 그런데 하나님은 노아의 홍수를 일으키시면서 너무 고통스러워 하셨거든요. 내가 다시는 
이런 일을 일어나게 하지 않겠다 이렇게 약속까지 하실 정도로 고통스러워 하셨기 때문에 그 일이 일어나기를 미연에 막기 위해서 언어를 혼잡하게 언어를 혼란스럽게 해버리신 거죠 그러니까 생각해 보세요 저와 이렇게 여러분이 대화를 하고 있는데 갑자기 제가 한국말이 아니라 몽골말을 막 한다고 생각해 보세요 나는 내가 지금 뜻하는 말을 막 말하는데 그 말이 몽골말인 거고 여러분은 한국말을 하면 서로 대화가 안 되잖아요 그러니까 갑자기 얼마나 당황스러운 일이 벌어지겠습니까 같이 아무것도 할수 없는 거죠 대화가 통하지 않으니까 그러니까 지금 그그 그 혼란 그래서 바벨이라는 이름이 지어지게 된 거죠 이, 이 바벨이라는 이름이 주어진 것인데 그렇게 혼란스러워졌을 때 결국에는 아마도 직계 가족들끼리는 같은 언어를 쓰게 하신 것 같아요 그래서 직계 가족들끼리 여러 부족이 돼서 흩어질 수밖에 없는 상황으로 하나님께서 이끌어 가신 거죠 그래서 지금 우리가 인류 최초의 도시들을 보면 공통적으로 하나님의 간섭을 하나님의 그 이끄심을 피하기 위해서 하나님이 없이도 하나님의 음성을 듣지 않고도 자신들의 방식으로 살아가도록 계획한 인간의 도시였다는 것을 알수 있습니다 그래서 어떤 사람이 이런 말을 했다 그래요 하나님은 시골을 창조하셨는데 사탄은 도시를 만드셨다 이렇게 말했다는 거죠 그러니까 하나님이 만드신 에덴은 시골이었는데 에녹이나 바벨은 도시였잖아요 그러니까 그런 생각을 한것 같습니다 그런데 과연 정말 하나님은 도시를 그렇게 싫어하시고 도시는 원래 태생부터 악한 것이겠습니까? 인류의 마지막에 대해서 어떤 모습으로 이, 이 지상의 모든 것들이 새롭게 되는지 모든 옛날 것이 지나가고 새 것이 어떻게 들어오는지 벌어질 것인지를 요한계시록이 기, 기록하고 있는데 제가 읽겠습니다. 요한계시록 21장 10절입니다. 성령으로 나를 데리고 크고 높은 산으로 올라가 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 거룩한 성 예루살렘을 보이시니. 아멘. 지금 하늘에서 인류 종말이 오고 모든 것이 끝나고 이제 옛것이 지나가고 새것이 임하는데 새하늘과 새 땅이 임하는데 그때 하늘에서 내려오는 것이 동산이 아니라는 거예요. 뭐죠? 거룩한 성, 거룩한 도시, 예루살렘이라는 도시가 내려온다는 거예요. 이곳은 도시였습니다. 하나님의 도시가 이 땅에 임하신다는 거거든요. 그 요한계시록을 읽어보면 은 거기에 그 상징적인 숫자인 14만 4천명 12지파가 있고 또셀수 그 없는 허다한 흰옷을 입은 하나님의 성도들이 그곳에서 종려나무를 흔든다 이렇게 나오거든요 그셀수 없는 사람들이 부대끼면서 살아가는 도시인 것입니다 부패한다 썩는다 이것은 원래 처음에 있던 것은 좋은 것을 좋은 것을 말하는 거잖아요 좋은 거였는데 그게 썩어서 이렇게 변질돼 버린 것 망가진 것을 뜻하는 거죠 그러니까 세상의 모든 사람들 하나님을 믿지 않는 사람들 하나님을 대적하는 사람들에게도 사랑을 하는 대상들이 있고 사랑받고 싶어하고 사랑 주고 싶어하는 본능이 우리 모두에게 있습니다. 그러나 그것이 부패됐을 때 잘못된 방식으로 사랑하고 그래서 서로에게 오히려 상처를 주고 관계, 관계를 깨뜨리는 
그런 일들이 벌어지는 것이지 그런 본능은 원래 있었다는 거죠. 그게 타락한 것이 문제라는 것이죠. 그래서 도시를 만들어서 사람들이 모여 살고 싶은 것 이것은 모든 사람 안에 있는 하나님의 성품이었다는 것입니다. 근데 그것이 이제 부패해서 도시는 하나님 없이 안전한 곳이 되어버린 거죠. 하나님 없이 하나님으로부터 피하기 위해서 자신들의 원하는 모습으로 자기 스스로 계획을 하고 원하는 모습으로 자기 스스로를 보호하는데 오히려 하나님으로부터 독립하고 하나님으로부터 보호하기 위해서 만들어진 곳이 되어버린 거예요. 부패했기 때문에. 성 어거스틴이 이렇게 말을 했습니다. 겸손한 도시는 거룩한 사람들과 선한 천사들의 사회다. 반면 거만한 도시는 사악한 사람들과 악한 천사들의 사회다. 한 도시는 하나님의 사랑으로 시작했고 다른 도시는 자기 애로부터 시작되었다. 이렇게 말을 했습니다. 결국에 세상에는 두 종류의 도시가 있다는 거죠. 대부분의 인류가 이제 곧 3분의 2 이상이 이제 도시에서 다 살게 될 거라고 얘기를 하잖아요. 근데 그 우리 그 인류가 점점 더 많은 인류가 살아가게 될그 도시는 결국 인간의 도시 바벨이거나 하나님의 도시 새 예루살렘 이두 종류로 나뉘게 된다는 것입니다. 그렇다면 우리의 도시는 어떻습니까? 하나님 없이 자기 성취, 자기의 영광을 위해서 조직되고 운영되고 있습니까? 결국 하나님이 들어설 자리가 없게 만드는 일에 모든 힘을 모으고 있지 않습니까? 하나님 없이도 잘살수 있고 하나님 없이도 위험하지 않고 안전하게 보호받을 수 있는 시스템을 점점 강화하고 있습니까? 오늘 본문을 보면 은 야고보가 굉장히 안타까워하면서 꾸짖고 있는데 성도들인데 너희가 어떻게 이렇게 살아가느냐 하면서 뭐라고 얘기하냐면 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하며 이익을 보리라 이렇게 말하는 사람들에게 지금 꾸짖고 있는 거죠. 그런데 뭐가 문제가 있습니까? 지금 이 말에. 우리가 언제 뭘 할지 생각을 하고 오늘 할까 내일 할까 결정을 하고 어디로 갈 것인가 결정도 하고 거기서 그러면 얼마 동안 무엇을 할 것인가 이 결정하는 이 모든 것들 그리고 그렇게 했을 경우에 어떤 이익을 우리가 볼수 있을 것이다 라고 예측하는 거 현대인들이 다 그렇게 살아가잖아요 그렇지 않습니까? 그 하나하나 언제 어디에서 무엇을 어떻게 할 것인가 그리고 그렇게 하면은 어떤 결과가 나에게 주어질 것인가 다들 그렇게 계획하고 살지 않습니까? 어리석은 자들이 아니고서야 다 그렇게 계획하면서 살아가죠. 그 서점에 들어가서 보 서점에 보면은 베스트셀러들 순위에는 항상 그 테스크를 어떻게 매니징하는지 테스크 매니징 시간 관리 어, 일정 관리 그리고 테스크 관리 이런 것들이 항상 베스트셀러에 올라 있어요. 그렇게 살아야 된다. 라고 우리는 배워왔고 그렇게 살아가고 있지 않습니까? 도시라는 곳은 사실상 이런 사람들이 모여드는 곳인 거예요. 그렇게 자신감 있게 
내 삶을 진취적으로 적극적으로 계획하고 그것을 실현해 나가는 사람들이 모여드는 곳 생산성과 창의성을 극대화하기 위해서 그런 것들을 매니지하면서 살아가는 사람들이 모인 곳입니다. 그렇기 때문에 유수의 대학들 또뭐 잘나가는 기업들 이들이 도시로 모여들고 또 도시를 심지어 그들이 만들어가기도 하고 그러지 않습니까? 그런데 조금 전에 그 요한계시록에 새 하늘과 새 땅과 그새 도시, 새 예루살렘이 하늘에서부터 내려오기 직전에 그 전에 인간의 도시가 어떻게 멸망하게 되는지 그 마지막 모습을 이렇게 말하고 있습니다. 요한계시록 18장 14절에서 18절입니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 바벨로나 내 영혼이 탐하던 과일이 내게서 떠났으며 맛있는 것들과 빛난 것들이 다 없어졌으니 사람들이 결코 이것들을 다시 보지 못하리로다. 치부한 이 상품의 상인들이 그의 고통을 무서워하여 멀리서서 울고 애통하여 이르되 화이또다 화이또다 큰 성이여 세마포 옷과 자주 옷과 붉은 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸민 것인데 이러한 부가 한 시간에 망하였도다. 모든 선장과 각처를 다니는 선객들과 선원들과 바다에서 일하는 자들이 멀리서서 그가 불타는 연기를 보고 외쳐 이르되 큰이큰 성과 같은 성이 어디 있느냐 하며 아멘 지금 이 게시록에서 말하는 바벨론은 바벨일 말과 똑같은 표현이에요 그리고 바벨론이라는 도시가 있었던 그 장소도 바벨 바벨탑에 있었던 장소와 똑같은 장소이고 어, 영어로는 뭐 바벨론이라고 하고 바벨은 베이블이라고 하니까 발음이 달라서 뭔가 다른 곳인가 하지만 어, 원어로 보면 오히려 한국말이 이것은 더더 가깝게 번역을 한 거죠 그래서 바벨론, 바벨 발음도 거의 똑같죠 같은 도시를 말하는 것입니다 하나님을 떠난 인간이 하나님을 떠나기 위해서 하나님으로부터 자신을 보호하기 위해서 만든 도시, 인간의 도시 모두가 힘을 합쳐서 하나님을 대적하는 이 도시의 모습을 지금 그리고 있는데 놀라운 것은 이 도시의 모습을 한번 보세요 온갖 맛있는 것들이 가득하다 레스토랑들 세상에 맛있는 것들 다 모여있죠 맨하탄에 옷과 진주 그 패션 인더스트리 중심이고 또 어, 패션을 또그 어떤 트렌드를 이끄는 곳이고 또 금과 은, 금융의 중심이고 그렇죠. 그리고 상인들, 상점들이 많이 있고 또한 그 선원들, 그 선주와 선원들이 뭐냐면 그 해상 무역이거든요. 엄청난 무역의 중심입니다. 뉴욕과 뉴저지의 그 포트가 얼마나 큽니까? 물론 세계적인 도시들이 또 비슷한 입지 조건들을 가지고 있지만 정말 뉴욕이야말로 정말 그대로 갖다 놨다고 할 만큼 바빌론하고 너무나 똑같죠. 그러면 이 뉴욕이라는 도시가 바빌 정말 바빌론과 똑같으려면 하나님이 설 자리가 없도록 시스템이 만들어져 있는가 한번 들여다보세요. 정치, 문화, 교육, 예술 어디 하나라도 하나님이 설 자리가 있습니까? 그들이 
계획을 세울 때 1년 계획을 세우고 연간 계획을 구체적으로 세워갈 때 하나님, 하나님에 대해서 고려하겠습니까? 모든 것이 인간의 힘으로만 자신들이 할수 있는 그 능력으로만 다 계획하고 있는 것이죠. 지금 우리가 살아가고 있는 도시는 어떻게 보더라도 바벨인 것입니다. 우리는 바벨에서 살아가고 있는 거예요. 그렇다면 우리는 어 이제 바벨이네. 이 하나님이 심판하실 곳, 하나님을 대적하고 있는 이 바벨에서 우리는 그러면 빨리 피난을 가야 되겠다. 이 도시를 떠나가지고 시골로 들어가야 되겠습니까? 여기에서 물들지 않기 위해서 새 예루살렘이 올 때까지 우리를 우리의 신앙을 지키기 위해서 어, 우리는 우리가 떨어져서 살아야 되겠다. 그러면은 메노나이트나 아미시가 되는 거죠. 그런데 하나님은 예수, 예수님은 그때 당시에 이미 타락해 있던 그 예루살렘에서 그 유대 지방을 다니시면서 뭐라고 말씀을 하셨냐면 하나님의 나라가 너희 안에 이미 있다 이렇게 말씀하셨어요. 하나님의 뜻이 이루어지는 삶을 너희가 살아가면 하나님 나라가 너희 안에 이미 임한 것이다. 그런데 아까 하나님의 나라가 어떻게 생겼다 그랬죠? 도시라 그랬잖아요. 새 예루살렘. 나라라고는 했지만 이스라엘이 내려온 게 아니라 예루살렘이 내려왔어요. 도시예요. 도시. 그 하나님의 도시가 예수님을 왕으로 모신 사람들 안에 이미 임한 것이다. 이렇게 말씀을 하신 거예요. 그러니까 우리는 이미 바벨에 살고 있지만 두 도시를 동시에 살아가고 있는 사람들인 것입니다. 바벨과 새 예루살렘을 우리는 살아가고 있는 거예요. 미국이 어떤 나라였는가 한번 생각해 보세요. 정말로 한때는 온 세상에 복음을 선포하고 전하고 전쟁이 나면 가서 같이 싸워주고 병원을 지어주고 학교를 세워주고 자신들의 세금을 가지고 엄청나게 그런 일들을 했는데 하나님이 또 계속해서 엄청난 축복을 부어주셔서 누가 봐도 저 나라는 정말 엄청난 축복받았다. 그래서 영어로는 A city on the hill. 예수님이 말했던 산, 산 위에 그 도성이 감춰지지 않는다. 빛을 바라는 그 빛을 내가 들어 올릴 것이다. 등경 위에 두지 누가 그것을 책상 아래에 두겠느냐. 내가 들어 올릴 것이다. 이렇게 말씀했던 그런 시리 언어 힐이었어요. 하나님의 도성이었습니다. 아브라함 링컨이 1863년에 4월 30일 날그 금식과 기도의 날을 선포합니다. 그러면서 이렇게 말을 하죠. 지난 수년 동안 우리는 평화와 번영을 누려왔습니다. 수적으로, 물질적으로, 그리고 힘과 권력에서 다른 어떤 나라도 맛보지 못했던 성장을 경험했습니다. 하지만 이 과정에서 우리는 하나님을 잊고 말았습니다. 그러므로 우리는 이제 하나님 앞에 우리를 낮추고 이 나라의 죄를 자복하며 그의 자비와 용서를 구해야 할 것입니다. 이렇게 말했어요. 생각해 보세요. 나라의 대통령이 지금 TV 앞에 서가지고 이 말을 한다고 생각해 보세요. 우리가 하나님을 떠나고 말았습니다. 우리가 교만했습니다. 같이 금식합시다. 1905년에 그 이후에 이제 3월 4일 날 루즈벨트 대통령이 취임 연설하면서 이렇게 말을 합니다. 
이 지구상에 우리들만큼 감사할 이유가 많은 국민은 없을 겁니다. 우리는 자신의 힘을 의지하는 교만한 마음에서가 아니라 우리에게 복을 내려주신 선하신 하나님께 대한 감사의 마음에서 이런 말을 했습니다. 이렇게 말을 했어요. 그렇게 하나님을 붙들었을 때 그들이 직면했던 그때 당시에 경제공황, 대공황을 맞았죠. 엄청난 일이었지만 전대미문의 그 국가적 위기를 하나님을 의지하면서 극복해 나갑니다. 그 유럽은 어땠습니까? 유럽은 스위스 정부의 그 청사 그 위에 보면 돔이 있는데 그돔 위에 그 라틴어가 하나 적혀 있어요. 그것을 영어로 하면 이렇게 됩니다. One for all, all for one. 이것이 무슨 뜻인가? 그냥 뭐 어떤 사회주의적인 표현같이 느껴질 수도 있는데 그것을 처음 제정했을 때그 의미를 그들이 뭐라고 얘기를 하냐면 한 학자가 사회학자가 이걸 설명해 주는데 뭐 목사님이 얘기한 게 아니에요 사회학자가 이걸 얘기하는데 정말 전율이 느껴지더라고요 여기서 첫 번째 원 n e for all 할때 원이라는 원 원은 대문자 원이에요 예수 그리스도를 의미한다고 말을 합니다 예수가 온 인류를 위해서 희생했기 때문에 그래서 결국 온 인류도 그 마지막 예수를 위해서 희생해야 된다. 지금 그 말이라는 거예요. 그런데 그럼 구체적으로 그러면 그것을 스위스 사람들이 그때 어떻게 받아들였느냐. 마태복음 25장 40절을 보면 은 예수님이 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 그러기 때문에 그 마지막 원은 예수님이면서 동시에 그 사회의 가장 약한 존재, 가장 약자를 위해서 모든 사람들이 힘을 합해서 그 약자를 도와야 된다. 그 가치관을 그들이 가지고 살아갔다는, 그 국가를 운영하고 국가를 세웠다는 것입니다. 그것들로 인해서 그 유럽이 복을 받았고 미국이 복을 받았다는 거예요. 그런데 이제 더 이상 우리가 뭐 듣고 놀라운 일도 아니지만 유럽을 보면 지난 30년 동안 30년 전에는 그 기독교인 인구가 90%가 넘었어요. 어떤 식으로든 자신이 그리스도인이라고 말하는 사람이 90%에 육박했는데 지난 지금은 국가마다 조금씩은 차이가 있지만 70%에서 50%만이 자기가 그리스도인이라고 말을 합니다. 30년 동안 급격하게 감소했고 그것은 속도는 더 가팔라지고 있습니다. 젊은 층에는 그 동양 이런 사상이나 종교가 인기를 끌고 있고 달라이라마가 가면 어마어마하게 많은 사람들이 모여들어요. 그런 일들이 지금 유럽에서 일어나고 있고 교회가 아름다운 건물들이 굉장히 많잖아요. 유럽에 가면은. 그런데 주중은 말할 것도 없고 주중에는 그냥 뮤지엄이죠. 그냥. 근데 주일날 가도 정말 백발에 놓인 몇몇 앉아있는 그런 거의 골동품이 되어버린 것이 유럽 교회의 현실입니다. 텅텅 비어있어요. 그 교회들이. 미국은 어떻습니까? 제가 그래도 미국에 처음 와가지고 
이제 영어를 좀 알아들으면서 이제 그 미국의 대통령이나 뭐 주지사나 이 시장이 그 어떤 발표를 하잖아요. 시민들한테 어떤 발표를 하고 하는 걸볼때 그래도 좀 감동을 받았던 거. 그래도 좀 신선했던 게 뭐냐면 맨 마지막에는 항상 God bless America 이렇게 얘기를 하더라고요. God bless New York City 뭐 이렇게 얘기를 할때 그래도 그것만 해도 저는 좀 감동적이었어요. 왜냐하면 한국에서는 그래도 그런 것도 안 하잖아요. 뭐그그 그 하나님에 대해서 전혀 언급을 하지 않는데 이런 오피셜한 자리에서 이렇게 하나님의 존재를 어쨌거나 인정하는 듯한 물론 굉장히 상투적인 그냥 말이 돼버려서 더 이상 그말 자체가 어떤 의미를 갖는다고 하기 어렵다고 할지라도 그냥 추임새처럼 뒤에 붙어있는 말이라고 할지라도 어쨌든 공식석상에서 God bless라는 말을 한다는 것 자체가 하나님의 가호가 있기를 하나님의 축복이 보호하심이 있기를 이라는 말을 한다는 것 자체에 그래도 아직은 그래도 신뢰할 만한 그 소망이 있다 이렇게 생각을 하기는 했습니다. 그러나 그것도 아마 그렇게 오래 남지 않았을 것 같아요. 왜냐하면 제가 그 예를 들어서 최근에 그 리더들 뭐 주지사나 시장이나 대통령이나 다 똑같아요. 뭐라고 얘기를 하냐면 코비드가 왔고 경제에 힘든 게 왔지만 어떻게 극복한다고 얘기합니까? 우리가 힘을 합치면 극복하지 못할 게 없다 이렇게 얘기해요. When we united, there's nothing we can do. 이렇게 얘기를 해요. 다 똑같이. 이것은 정확하게 바벨에서 바벨탑에서 그 사람들이 했던 말과 똑같은 말인 거예요. BC 587년에 유다 왕국이 멸망을 하고 예루살렘 뿐만이 아니라 성전까지 다 무너졌고 다 불에 타서 잿더미가 돼버렸어요. 예루살렘이. 그 엄청난 그 슬픔의 일이 BC 587년에 일어났죠. 그때 이제 그 시드기아 왕 그리고 유대인들 어마어마하게 많은 유대인들이 포로로 그 이방 땅으로 끌려가게 됩니다. 그런데 그때 그 예루살렘을 무너뜨린 그 나라 이름이 뭐였습니까? 바벨론이었어요. 바벨론. 그러니까 바벨이 예루살렘을 무너뜨린 거예요. 인간의 도시가 하나님의 도성을 삼켜버린 거예요. 무너뜨려 버렸어요. 잿더미가 되도록. 그러나 그것은 하나님이 이루신 일이었습니다. 예레미야서 29장 4절을 보면 망군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡혀 가게 한 모든 포로에게 이와 같이 말씀하시니라. 아멘. 뭐라고 말씀하십니까? 망군의 여호와가 이스라엘의 하나님이 지금 예루살렘에서 바벨론으로 사로잡혀 가게 한 누가 사로잡혀 가겠다고요? 하나님이 그들이 포로로 잡혀 가게 하신 거예요. 하나님이 왜 그랬는지는 여러분이 예레미야서를 읽어보면 알게 돼요. 한때 하나님의 영광이 가득했던 그 예루살렘이 어떻게 타락을 했고 그들이 어떻게 하나님을 멸시했는지 선지자들을 보냈을 때 그들을 어떻게 탄압하고 그들을 핍박하고 쫓아내고 
죽이기까지 했는지 하나님을 멸시하는 그 도시가 되어버렸는지 그것이 거기에 예레미야서의 내용입니다. 그렇게 예레미야가 와서 회개를 계속해서 외쳤을 때 듣지 않았죠. 결국에는 하나님이 기회를 계속해서 주셨는데 그것을 듣지 않았을 때 결국은 하나님이 그렇게 심판하실 수밖에 없었던 거죠. 얼마나 충격적인지 몰라요. 하나님은 기회를 주시는데 듣지 않아요. 교만한 이 이스라엘이. 우리가 코로나라고 하는 팬데믹을 지나가면서 온 세상의 도시들은 지금 엄청난 충격에 빠져 있고 아직도 이게 지금 결국 결론적으로 얼마나 큰 피해를 줬는지 환산을 다 못하죠. 아직도 끝나지는 않았기 때문에. 한 가지 확실한 것은 모두가 어마어마한 상상도 못했던 충격을 지금 2년 넘게 당하고 있다는 거예요. 온 인류는 이 야고보의 단원처럼 인생이란 잠깐 보이다 사라지는 없어져 버리는 어제까지는 그 사람이 존재했는데 오늘은 존재하지 않는 어제까지는 큰 소리로 뭔가 얘기할 수 있었는데 오늘은 그냥 아무 말도 할수 없는 그냥 죽은 존재 사라져버리는 안개라는 사실을 무려 559만 명의 생명을 잃으면서 깨닫고 있는 것입니다 559만 명의 생명을 그 2년 동안에 이루면서 지금 우리가 인생이란 어떤 존재인지 깨닫고 있는 것입니다. 모든 정부, 세상을 호령하고 자신만만하고 10년 계획, 50년 계획을 세워가던 기업들 어느 곳 하나 자신들의 그 자신감 넘치는 계획 속에 그들의 계산 속에 우리가 겪었던 그 2년의 전 지구적 팬데믹은 고려되어 있지 않았습니다. 그 바벨론의 도시의 계획 속에 하나님이 허락하신 이 심판과 같은 시간은 계산 속에 들어갈 수가 없었어요. 그렇다면 이 도시는 세상의 바벨론들은 이참에 회개하고 주님께 그냥 돌아올 것인가 559만 명이나 생명을 잃었는데 이 엄청난 자신의 계획대로 되지 않는다는 것을 깨달았는데 그러면 자연히 주님 앞에 무릎을 꿇을 것인가 제가 일어나고 있는 일들을 보면 그 지도자들의 선언을 보면 그럴 것 같지 않아요 바벨론의 사람들은 더욱 촘촘하게, 더욱더 철저하게 하나님이 들어갈 자리가 없는 계획을 세워갈 것입니다. 하나님으로부터 독립하기 위해서, 더 철저하게 독립하기 위해서 자신을 그것으로부터 더 철저하게 보호하기 위해서 그 계획을 세워갈 겁니다. 그렇다면 이 바벨론에서 살아가는 우리는 이제 어떻게 해야 하는 것입니까? 어떻게 살아야 하는 것입니까? 오늘 이 야고보의 외침을 들어야 하는 것입니다. 
하나님 없이도 내 계획대로 될 거라고 말하는 그 허탄한 자랑을 버려야 하는 것입니다. 하나님이 살게 하시기 때문에 내가 오늘 하루도 살아갈 수 있고 내일도 하나님께 달려있다라는 그 믿음을 가지고 하나님을 더 의지하면서 이 모든 것이 하나님의 것이라는 것을 더 인정하면서 더욱 인정하는 하나님의 도성의 사람으로서 살아가야 되는 것입니다. 바벨론의 포로로 끌려간 이스라엘에게 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 예레미야서 29장 10절에서 13절 말씀입니다. 제가 읽겠습니다. 예레미야서 29장 10절에서 13절 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라. 너희에게 미래의 희망을 주는 것이니라. 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 아멘 예레미야 29장은 여러분들이 반드시 읽어보세요. 바벨에서 바벨론에서 살게 된 하나님의 백성들 그 슬픔 속에서 그들의 법도를 무시할 수 없는 그 도시에서 살아가게 된 이들에게 하나님께서 구체적인 삶의 방식을 알려주시는 거예요. 그 바벨에서 너희가 집도 짓고 자녀도 낳고 텃밭을 일구고 그 텃밭에서 난 열매를 먹고 결혼도 하고 자녀도 낳고 특히나 숫자가 줄어들지 않도록 계속해서 번성해라. 지금 그 말씀을 하시는 거예요. 그것을 위해서 그 도시를 위해서 기도하라. 이 도시의 평안을 위해서 너희가 구하라. 이렇게 주님께서 명령하고 있습니다. 우리는 바벨론에서 살아가고 있습니다. 특히나 이 메나탄을 우리의 삶의 터전으로 두고 있는 우리 뉴욕 뉴저지에 살아가고 있는 우리는 세상 어느 도시보다도 너무나 선명한 바벨론이라고 말할 수밖에 없는 곳에서 살아가고 있, 있습니다. 그러나 우리는 동시에 하나님의 도성을 살아가고 있습니다. 우리 안에 그 하나님의 도성이 있고 우리가 그 하나님의 뜻대로 살아갈 때 하나님의 뜻이 우리를 통해서 이루어질 때 하나님의 나라는 하나님의 도시는 이미 너희 안에 임하였노라. 주님이 약속하신 겁니다. 우리는 하나님의 법대로 살아갈 수 있고 그럴 때 하나님의 뜻이 여러분을 통해서 저와 여러분을 통해서 이 교회를 통해서 이루어질 것입니다. 그러기 위해서는 우리가 하나님의 뜻을 항상 분별하고 하나님을 모든 영역에서 가정에서 직장에서 내 이웃과의 관계 속에서 항상 인정해야 되는 거예요. 
모든 것을 하나님께 묻고 작은 것 하나까지도 주님 이게 맞을까요? 물으면서 주님과 동행하면서 나아가는 거예요 제가 이번 주에 조금 힘들었었어요 물론 그 지금 몇 주째 여러분들을 보지 못하는 것도 힘들었고 또 어, 주님에게 제가 월요일날 보통 이제 다음 주 말씀에 주제를 달라고 강구를 합니다 그래서 그걸 가지고 이제 묵상을 하면서 말씀을 준비하는데 일주, 일주일 내내 이제 그것을 준비하는 거예요 조사도 하고 하나님께 계속 물으면서 조사를 하는데 주님께서 오늘 본문 여러분이 보면 알겠지만 지난주에 했던 본문과 겹치잖아요 그러니까 제가 그냥 단순하게 결정할 수 있는 게 아니라 주님이 그렇게 하기를 원하신다는 강한 마음이 들었고 그러면서 주님이 저에게 두 도시라는 마음을 계속 주시는 거예요 너희는 두 도시를 살아가고 있다 그런데 그 구체적인 어떤 말씀을 빨리 주시지를 않으셨어요 그러니까 제가 두 도시인데 어떤 말씀을 하기를 원하시는 것인지 궁금한 거예요 그러니까 그게 풀어지지 않은 상태에서 답답한 상태에서 하나님께 계속 그 정말 약복강가의 야곱처럼 주님께 계속 붙들고 주님 알려주세요 책도 읽어보고 성경도 읽어보고 기도도 하고 모든 상황 속에서 계속 주님께 그것을 구하는 거예요 근데 정말 어저께까지 주님께서 그것을 완성시켜 주신 거예요 조금씩 퍼즐처럼 그러니까 일주일 내내 마음이 정말 이렇게 딱 어떤 말씀이 전해질 거에 대해서 제 머릿속에 없는 거죠 그러니까 정말 쉽지 않은 한 주를 제가 보내는, 보냈습니다 그렇지만 제가 그렇게 살아갈 때 정말로 하나님을 계속해서 붙들 수밖에 없잖아요 제가 거의 한 주가 물론 이번 주보다는 조금 더 클리어하게 미리 주실 때도 있지만 그냥 그렇게 말씀 속에서 하나님과 계속 이렇게 주고받으면서 살아갈 수밖에 없다 보니까 하나님을 많은 순간에 완벽하다고 할 수는 없지만 예전보다 훨씬 더 많은 순간에 내 삶의 영역들에 주님을 인정할 수밖에 없는 삶을 살아가요 그런데 이번 주에 특별히 하나님께서 저의 자유의지를 훨씬 더 줄이시고 주님이 훨씬 더 이렇게 더 주님께 가까이 붙들, 붙들어 매놓으신 거죠 어, 그렇게 하신 이유를 제가 이 말씀이 완성되니까 더 분명하게 깨닫게 되는 거예요 전하는 나부터 더 하나님 곁에 가까이에서 정말 하나님 가슴 가까이에서 대부분의 시간을 거의 한순간도 빠짐없이 가까이 붙어서 하나님의 뜻을 분별하면서 하나님의 법도대로 세상의 방법을 조금도 조금이라도 더 밀어내고 바벨의 생각들을 밀어내고 바벨의 방식들을 밀어내고 그새 예루살렘의 방식대로 하나님을 생각하면서 살아가게 만드신 거예요 그래야 제가 좀더 당당하게 여러분에게 요구할 거 아니에요 지난 한 주라도 내가 조금 더 그렇게 살았으니까 그래서 여러분이 이것을 기억해야 됩니다 우리는 두 도시를 살아가고 있고 우리 눈앞에 펼쳐져 있는 곳은 바벨이에요 우리가 아무 생각 없이 그냥 가만히 있으면 저절로 따라가게 되는 것은 육신이 따라가게 되는 것은 바벨의 법도이고 내 주변의 대부분의 사람들이 나에게 조언해 주는 것도 바벨의 지혜입니다 그렇다면 내가 깨어있지 않으면 나는 자연히 그게 즐기는 것이든 
걱정하는 것이든 무엇이든지 간에 예의를 갖춰서 뭘 하고 계획을 세우고 이 모든 것이 다 바벨의 법도로 하게 되어 있는 거예요. 그렇다면 내가 하나님을 의지하면서 계획을 세우지만 나에게 주신 이 귀한 시간들, 귀한 자원들, 귀한 사람들과의 관계를 내가 아무 생각 없이 그냥 하는 게 아니라 계획을 세우고 약속을 잡고 이렇게 시간을 귀하게 조심스럽게 사용해야 되지만 그럴 때 항상 하나님이 들어갈 자리를 남겨놓고 하나님께 물으면서 계획을 세우라는 것입니다. 하나님과 함께 그것을 계획을 세우고 하나님이 내가 다 계획을 세웠지만 아니라고 하면 바로 돌이키고 계획을 바꾸고 그게 겸손인 거예요. 나는 이렇게 세웠으니까 나는 무조건 의지의 사람이고 나는 자아가 강한 사람이니까 나는 이렇게 올고준 사람이니까 절대 뭐가 들어와도 정말 이렇게 바꾸지 않아 이런 이런 사람은 교만한 거예요. 하나님이 지금 이 순간이라도 돌이켜라 하면은 바꿀 수 있는 여지를 항상 남겨놓는 사람 그런 사람이 되는 것입니다. 그리고 그런 일이 발생했을 때 어떻게 스트레스를 안 받겠습니까? 갑자기 온라인으로 전환돼야 되고 이런 일들이 일어날 때 엄청난 스트레스를 받죠. 저는 정신은 그래도 좀 괜찮은 것 같은데 몸이 스트레스를 항상 받더라고요. 그래서 몸이 안 좋아져 소화가 잘안 되고 막 그런데 안 받을 수 없지만 그럼에도 불구하고 정말 하나님께 굴복하는 거예요. 역시 하나님이 인도하시지 내 계획대로 되는 게 아니다. 인정하는 삶을 살아가는 것입니다. 그것이 겸손한 거예요. 우리는 그런 하나님의, 하나님께 물으면서 계획도 잘하지만 계획이 바뀌었을 때도 금세 우리는 무릎 꿇고 그럴 수 있지. 하나님이 이렇게 인도하시는구나. 그리고 바로 트는 거예요. 그렇게 될때 그것은 하나님의 나라를 우리를 통해서 확장하는 거예요. 그런 사람들이 우리 주변의 사람들, 계획대로 안될때 무너지는 이 사람들을 위로할 수 있는 사람이 되는 것입니다. 우리는 바벨에 살아가지만 바벨에 속한 사람이 아닙니다. 우리의 시민권은 하나님 나라, 이 예루살렘, 신예루살렘, 새 예루살렘에 있습니다. 그래서 여러분은 하나님의 뜻을 이루는 사람으로 살아가야 합니다. 쉽지 않을 거예요. 바벨에서 그 바벨론의 포로로 들어가서 살아갔던 그 사람들의 삶이 얼마나 공고하고 힘들었겠습니까? 대다수의 사람들은 다 바벨론의 그 이방 사람들이고 그들이 어떻게 삶을 살아가는지 그걸 보기만 해도 얼마나 힘들겠습니까? 너무나 다른 방식으로 살아가는 삶, 삶 속에서 살아가는 거. 그러기 위해서 우리는 서로에게 계속해서 격려를 해야 돼요. 서로를 위해서. 그렇게 살아가고 있는 이 사람들을 서로에게 긍휼히 여겨야 돼요. 오늘도 이번 주도 바벨을 살아가면서 얼마나 힘들었을까. 나도 힘들었고 이 지금 내이 성도들도 다 힘들었잖아요. 그러니까 우리는 서로를 위로하는 공동체여야 되는 거예요. 서로 힘을 주고 격려하는 공동체, 위로하는 공동체. 지난주에 제가 어떤 그 정말 몇십 년 목회를 하신 은퇴를 준비하고 있는 한 목사님하고 이렇게 나눔을 가질 기회가 있었는데 그 목사님이 교회가 정말 힘들었을 때가 있었대요. 근데 그때 본인이 기도하면서 하나님이 자신에게 주신 굉장히 어떤 좋은 단어가 하나 있었는데 그 단어를 저에게 알려주시더라고요. 그래서 그걸 가지고 어 이제는 그 서로 그렇게 격려하면서 어 
그 이렇게 지내게 됐다. 그러면서 더더 어, 더 따뜻한 공동체가 됐다. 그래서 그렇게 서로 격려하는 동지로서 어, 우리는 하나님이 묶어 주신 거예요. 우리가 그렇게 서로 경, 서로를 만났을 때 바벨에서 사느라고 고생했습니다. 이렇게 바벨에서 하나님의 법도로 살아가느라고 고생했습니다라고 말할 수 있는 그런 동지로서 우리는 살아가야 되는 것입니다. 그래서 우리가 이제 다시 만나게 됐을 때 지금 온라인으로 예배드리느라고도 고생했지만 바벨로서 살아 바벨에서 살아가느라고 고생했다는 서로에 대한 국유한 마음을 우리가 가질 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 때가 차면 주님께서 약속하신 대로 이 예레미야서를 통해서 약속하신 것처럼 반드시 주님께서 우리를 부르실 것이고 우리는 그새 예루살렘에 돌아갈 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 바벨론에서 70년이 차면 내가 너희를 돌보고 나의 선한 말을 너희에게 성취하여 너희를 이곳으로 돌아오게 하리라. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘